0: Se trata de Miguel Silio, Sí, un señor eh, de sí. Gualeguaychú que está haciendo historia.
1: Un señor de Gualeguaychú que está haciendo historia, ¿por qué? Porque eh, se fue de Gualeguaychú eh, como ciclista Ajá. con la idea de llegar al Mundial de Qatar.
0: Y salió ah,
1: hace bastantes semanas. Ajá. Y bueno, atravesó toda Europa en bicicleta con otro grupo de amigos uh -huh. y ya están en Qatar para el Mundial.
0: Bueno, Miguel, nos estás escuchando. Víctor González es mi nombre, estoy aquí con Javier Aragón y también con Geraldine Smith desde Radio La Voz, de la ciudad de Paraná. ¿Cómo estás? Hola, Víctor y compañía, muy bien.
2: Acá estoy en la ciudad de Doha. Ajá. vos perfecto, no sé si me escuchan bien a mí.
0: Te estamos escuchando, bien. Vamos a, a ver si podemos mejorar un poquitito más, que se que lo escuche un poquito más fuerte. Eh, esta es una comunicación vía WhatsApp, ¿no? A través de una... ¿No? Ah, vía Zoom. Vía Zoom es la comunicación. A
2: través de Zoom. Porque WhatsApp no funciona en ninguno de los países árabes para llamadas. Ah, mira. Árabes incluido Qatar, obviamente, así que tenemos que comunicarlo por otras plataformas.
0: Claro, bueno, Miguel, contanos, ¿cuándo saliste de Gualeguaychú?
2: Bueno, de Gualeguaychú salí a mediados de mayo, tomé un vuelo a Madrid, eh, y en bicicleta particularmente empezamos el viaje el 21 de mayo, en la Plaza del Callao, en el centro de Madrid. Empecé el viaje con tres amigos que me acompañaron en la etapa europea durante 90 días, desde Madrid hasta Estambul, que en es la entrada a Asia, y desde ahí, desde Estambul hasta Tel Aviv, con mi esposa, que me acompañó, a través de Turquía, Chipre Siria, Líbano, Jordania, Palestina Israel. Ella se volvió desde Tel Aviv, y a partir de ahí seguí yo solo por Jordania, Arabia Saudita, hasta llegar a
0: Cataluña. ¿Siempre acompañado de la bicicleta, Miguel?
2: La bicicleta, sí, vamos o sea, somos un matrimonio allá con mi bicicleta.
0: <risa> claro, claro. Bueno, ¿y por qué por qué esta travesía? A ver, ¿qué, ¿qué te llevó a hacer esta travesía?
2: Bueno, en verdad yo hace más de 20 años que viajo bicicleta, ¿qué hago? Todos los años, un viaje en bicicleta por distintas partes del mundo. Ah. Empecé con un viaje corto, hace 32 años, que me fui de Gualeguaychú a Paraná, por el campo. Ajá. Primera vez para probar, nunca había andado. Y fue amor a primera vista y a partir de ahí el viaje cada vez más largo, cada vez más complejo, hasta que de pronto a tomar un vuelo para hacer un viaje por otras partes del Qué continente. Qué bueno. Del mundo.
0: Bueno, ahí empezaste entonces con, con este métier, de, de, de incorporar la bicicleta como, como elemento para viajar, ¿no? Eh, y ahora...
2: Como medio de transporte. ¿verdad? Como
0: medio de transporte, exactamente, sí. este eh, Bueno, y ahora te acompañan, además de tu esposa, ¿cuántas personas más? Me dijiste tres, tres amigos más. No, no,
2: no, no, no me acompaña nadie, pues no me aguantan nadie. Me, ah. me acompañaron... A... Desde Estambul se volvieron, ese era el, el, es el habitante original, ellos les interesaba hacer la parte europea. Ah. Mi esposa me acompañó desde Estambul hasta Tel Aviv porque le interesaba hacer la parte de Medio Oriente y luego ir al Mundial. Desde Tel Aviv, Jordania y Arabia Saudita lo hice solo al cruce del desierto.
0: Ah, bien. ¿Cuántas, ¿Cuánto tiempo te demandó llevar justamente, eh, cruzar, mejor dicho, el desierto?
2: El desierto por Arabia Saudita 17 días, quizás la parte más dura de todo el viaje, pero el viaje completo desde Madrid hasta llegar a Doha, Qatar, fueron casi seis meses.
0: Seis meses. Bueno, ¿y cómo estás?
2: Bueno, ahora un poco más descansado, llegué muy agotado. Muy, muy agotado, que es cierto, fue un desgaste físico eh, muy grande, pero bueno, llegué feliz de haber cumplido toda esta travesía y llegar a al Mundial colgado con una semana, una semana de anticipación a lo que estaba previsto así que bueno, llegué a tiempo llegué bien y feliz de haber cumplido con esta, esta nueva aventura, ya en verdad yo en el 2018 también me fui desde Madrid hasta Moscú para el mundial el día anterior en Rusia lo había hecho en bicicleta desde Madrid a Moscú me había gustado mucho esa experiencia de llegar al Mundial Y de esta
0: experiencia. Bueno, imagino la preparación que debes tener eh, para realizar semejante travesía. Contanos un poco, co ¿en qué consiste esa preparación?
2: Bueno, a ver, na nada de especial. Yo en bicicleta no entreno, sí entreno corriendo, cada tanto una, una maratón, una media maratón. Es decir, que tengo una vida medianamente de deportista amateur, eh, na na nada muy nada muy exigente, pero bueno, me pido, entreno y de la bicicleta ya es como que tengo incorporado el, el, este modo de viajar, le conozco los secretos, sé cómo hacerlo, y me subo a la bicicleta y viajo. Mi actual bicicleta, que es la cuarta que uso en viajar, ya tiene 35 mil kilómetros, es decir que, que tengo algunos, al, algunos trayectos andados en estos 20 años.
0: Claro. Imagino también la preparación para la para, eh, para la bicicleta, para el elemento de transporte que es indispensable para vos. La debés cuidar como oro.
2: Sí, bueno, hay cosas que obviamente se van rompiendo del camino. Eh, yo tengo alguna práctica ya en las mecánicas básicas y llevar llevar los repuestos que uno puede prever, que se pueden dañar después. Hay entrevistos que son imposibles de, claro. de, de tener en cuenta. O sea, de niño con modo de llevar todos los respuestos y con una segunda bicicleta a la mano, ¿no? Uh -huh. no es posible. Así que bueno, lo que se rompe uno lo soluciona en el camino y si no puede, se pide una ventona hasta llegar a alguna bicicletería en el pueblo más cercano. Me ha tocado hacerlo y bueno, es, es, parte, es parte de este viaje. Es parte y cómo... De los viajes de
0: bicicleta. Justamente te iba a preguntar también, ¿cómo es un día de viaje eh, tuyo, Miguel? Eh, arrancás a qué hora, a qué hora frenás o parás dónde lo haces dónde parás tiene mucho
2: que ver en las latitudes en las que estamos porque acá los días son mucho más cortos, a las 5 de la tarde ya es de noche sí pero en Europa oscurecía a las 10 claro. de la noche, o sea que permitía un día más largo
0: ahí se nos, se nos interrumpió con el, el diálogo con, con Miguel Sirio, a ver si lo podemos este, recuperar nos está contando la travesía en bicicleta, qué qué, hace seis meses, qué ¿eh? un viaje que le demandó seis meses, y ya está en Doha, eh, a una semana del Mundial, no, a, bueno, menos de una semana, del debut de, 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 en realidad del, del comienzo del Mundial, que es el domingo, y eh, del, de, del debut de Argentina, que es el próximo martes, ¿no? Claro.
1: A ver si podemos recuperar, ¿no está todavía Miguel? Bueno. Y lo que pasa es que esos países mirá, son de primer mundo, tienen tecnologías pero al llegar tanta gente claro. que utiliza los celulares claro. <ríe> y con todos los distintos sistemas de comunicación, por ahí que, no digo que colapsan, pero se dificulta. claro ¿Y a ya qué hora son ahora? ¿Cerca del mediodía?
0: A mí me parece que hay... Eh, yo no, ay, yo no, no, no tengo presente si son eh, 11 horas, me parece que hay de diferencia con... No, 11 ¿no? horas es este, el viaje de, de Alberto. Me parece, o, o son 7 horas. 6
1: o 7 horas, sí. 7
0: horas, me parece. Bueno, en todo caso, si, si restablecemos la comunicación, este le vamos a preguntar este a, a Miguel Sirio, es un entrerriano que está en Doha. Eh, sí te escucho ahí, Miguel
2: a ver volvimos, no sé en qué parte se cortó acá, te, te estaba escuchando son las 12.50, la 1 menos 10 de del mediodía, Ajá. con 6 horas más que el doctor. y no sé hasta dónde alcanzaron a escuchar pero te contaba de que los días y sí, la claro. el día depende yo de cómo te preguntaba es, cómo, la cómo,
0: yo te preguntaba cómo era justamente un, un día un, un día de esta travesía ¿no? que arrancabas temprano dónde parabas eh, a ver, en Europa
2: oscurecía a las 10 de la noche con lo cual permitía salir un poco más tarde sí. pero ya todo el proyecto y mi viaje hacia el oeste acortando los días fue eh, avanzando también el calendario con lo cual acá oscurece a las 5 de la tarde ya a las 5 es la caída del sol sí. eh, obliga a salir antes porque el día es mucho, muchísimo más corto así que bueno, todo lo que fue en desierto ya a las 5 de la mañana estaba preparando el equipo para salir porque hasta las 4 cuatro, cuatro y media podía contar con las horas solares, como para buscar dónde dormir esa
0: noche. Claro, claro. Eh, ¿Tuviste alguna dificultad en el, en el camino, digamos, para para este poder pernoctar en algún lugar específico? Eh, porque siempre uno, digamos, tiene un, un plan, pero ese plan se puede eh, postergar o tener algún obstáculo. ¿Tuviste obstáculos?
2: No, obstáculo no, uno tiene que adaptarse, adaptarse claro. a, la, a las situaciones, a los días que son diferentes, los países son diferentes, los lugares y las ciudades. Eh, do, eh, obviamente que me tocó dormir en muchas casas de familia, que hay una app para cicloturistas, que yo veo mucho alojamiento en el que pasa por ahí, me ah. han parado mucho, europeos, dos o tres, dos tres por mes uh -huh. antes de la pandemia, claro. y también tuve la suerte de que me alojaran durante toda Europa, un montón de familia, dos o tres o cuatro noches de la semana en casa de familia. Dormimos en hostel, en hotel, en, en carpa. Me tocó dormir bajo las estrellas en la playa, la, en el, el mar junto con mi esposa, Uf. las noches hermosas de verano. Uh -huh. Y también dormí en el desierto, en Arabia Saudita, en las mezquitas que hay en todas las estaciones de servicio. Eh, hay distancias muy largas en el desierto, no se llega de una ciudad a otra. Claro, y bueno, claro. tenía la opción de armar las barbas en el tiempo o dormir a las visitas y también lo hice de las dos maneras. Claro. Es decir, que el, el, el plan es día por día y depende del lugar, y depende a de donde uno llega, hasta donde uno le da el físico para, para andar y la geografía lo permite.
1: Miguel, disculpame, te hago una consulta. El tema de la seguridad, porque uno mira las películas, vos estás pasando por países. Que han tenido conflictos de guerra Que se habla de secuestro de personas, de periodistas Bueno, esas películas que uno mira y por ahí queda con ese estigma Y, y, y lamentablemente por eso uno te quiere consultar eh, Vos solos o con un par de personas atravesando esas rutas con en esos lugares eh, ¿Cómo es eso? A ver, miedo
2: tiene que dar ir a Rosario Nosotros a hacer compra. <risa> Estos países son sumamente seguros
1: Claro, vos decías seguros, Irak, Irán... Irán.
2: <risa> Sí, te
1: escucho. Sí, no, te, por eso te decía, vos, pasabas por Irak, Irán, te entendí en el periplo, eh, y que por ahí decían que la seguridad no era del todo la adecuada.
2: A ver, irán Irak no, no estuve en este viaje, en este viaje fui por Líbano, Siria, Jordania, Palestina, Israel y Arabia Saudita, hasta llegar ah. a Pero bueno, son la explicación que te puedo dar es mirar a que se hubiese he hecho un camino por Irán o por Irak. Estos países son sumamente seguros, son mucho más seguros que los nuestros. Eh, en verdad están como demonizados. Uh -huh. su, eh, su conflicto de violencia es focalizada. Por ejemplo, mi plan original era entrar a Siria por la frontera turca. Y bueno, en el camino me fui enterando que esa frontera está complicada porque todavía Siria está en guerra. Si no bien no, no, no hay tiro en el momento, no hay explosiones de, de bala, pero Siria está en guerra porque parte del. En todo el norte están malos de los furgos y de los rebeldes. El gobierno logró recuperar solo el 66% del territorio. Entonces me dijeron, bueno, por esas fronteras no te conviene pasar, sigue siendo peligrosa. Y simplemente se la evité. Claro. Y me fui a Chipre en barco y desde Chipre puse a Beirut y después de y a Damasco con bicicleta e hice la parte sur de Siria. Es decir, el tipo de conflicto y de violencia que ellos tienen, uno tiene cómo esquivarlo el problema de nuestra inseguridad es mucho más compleja porque uno no sabe dónde te toca y claro. en qué lugar es decir que uno acá puede andar muchísimo más tranquilo que en otros lugares eh, indudablemente hay que perder los miedos porque son muy seguros y la gente tiene una cordialidad una cordialidad están muy por encima de la media es decir todo el mundo árabe la gente es muy generosa
1: eh, muy amable
2: para nadarte agua para nadarte comida, invitan a dormir a la casa, te invitan a comer, es decir que uno le ve además andando en bicicleta tener la posibilidad de ver la, la cara más linda que tiene esta gente, que es su, su generosidad. Qué
0: bueno, y contanos de Doha.
2: Bueno, Doha está en los preparativos, todo está en obra, trabajando contra el reloj, son miles de personas de Pakistán, miles de Bangladesh, trabajando en cuadrillas, en todo lo que era Corniche, que es el nombre de la costanera donde pasa el famoso todavía hay obradores, hay vallas, se escuchan las amoladoras, las soldadoras, todo trabajando con este reloj. Así que todavía se ve toda mucha obra, pero ya están empezando a llegar los primeros hinchas, y es lindo para aprovechar a conocerlo esta semana, porque ya el sábado colapsa de gente. Mi experiencia también que es muchísimo más grande obviamente colapsó en 2018, me imagino que va a ser imposible de andar prácticamente.
0: Claro, eh, ¿qué partidos tenés previsto ver este en Doha?
2: Mi expectativa es ver todos, hasta ahora tengo solo adquirido el primer partido con Araña, eh, digo como lo digo todo, digo todo los de Argentina, en Sí, momento. sí, claro. Eh, estoy tratando de conseguir el de México y de Polonia y ya tengo sacado los cuartos que financia Argentina, sí obviamente. Uh -huh. eh, y bueno, no, no tengo el octavo. Tengo que conseguir todavía México, Polonia y octavo si Argentina pasa a la fase de grupos.
0: Claro. ¿Y pensás ir al partido inaugural, por ejemplo, a ver este eh, Ecuador-Catar? No, 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 no.
2: No, no, Bien. no. Es muy difícil conseguir los tickets. Hay muchísimos cataríes pidiendo tickets para estar en esa fiesta. Claro. No tiene sentido comprar en, en el mercado, en la reventa, digamos, pagar cálculo para un partido que no claro. puedo ver en televisión.
0: Y contanos el choque cultural, sobre todo, en Doha.
2: Mira, yo en verdad, como vengo hace tres meses por el mundo árabe, para mí el choque cultural ya no existe. Ajá. Más, ahí se los lo conozco ya la tercera vez que estoy en Siria, Líbano, Jordania, Turquía. Mi familia originalmente era inglesa, es decir que me preguntás por las comidas, por los lugares, por los hábitos, por los modos... Sí,
0: claro, eh, por familiar. las costumbres sobre es, todo, es, ¿no?
2: no, no tengo, eh, sí, no tengo ese en mi casa en particular no tengo no ese chute cultural.
0: Te pregunto Pero esto, bueno, Miguel, eh, claro, te pregunto esto, Miguel, porque hay algunas cuestiones restrictivas en esos países que imagino yo no les va a ser muy fácil, por ejemplo, a los argentinos, que tenemos otras costumbres, este, tener que respetar precisamente la idiosincrasia de ese país.
2: Bueno, a, a los argentinos nos cuesta respetar cualquier regla. Sí, cualquier, bueno, sí en sí, cualquier lugar. No te estoy poniendo el mejor en ejemplo, el, ejemplo, entonces. Está estando en nuestro ADN, pero bueno, particularmente acá, por ejemplo, vos te puedes alcohol, porque no hay o sea, no que uno no hay alcohol eh, para poder tomar una cervecita chica hay que pagar 10 dólares en un hotel con lo cual ya es prohibitivo claro. no sé a qué precio va a vender la, la Maribur Tatuacio que es uno de los sponsors del, del Mundial en el Fan fest va a vender cerveza pero también a precios carísimos y bueno, así que la posibilidad de estar al conectado es, que, es casi está para un diría yo claro eh, Después, bueno, en cuanto a, a, a la vestimenta eh, quiero, quiero exagero un poco. Yo he salido a correr todos los días por la, por la costanera, por la cordilla. Sí. He salido en el sort, como lo hago habitualmente. Obviamente con remeras, no con el torso en el tubo. Claro. No bueno ningún inconveniente. No, no, no. no hay, creo que se demoniza más de la cuenta de lo que va a suceder. Creo que también lo presentan de esa manera como para prevenir a la gente de que no, no se desborde No sé qué irá a pasar... Si la gente no cumple, ¿cómo irá la policía a responder? En principio, creo que estos millones de personas son incontrolables para cualquier fuerza de seguridad. Así que, bueno, va a depender mucho más de la conducta particular de la gente que de lo que el Estado Catarín puede hacer con tanta, tanta gente dando vueltas.
1: La verdad que te, tenemos una ser la envidia, Miguel, y la, mucha gente está consultando. ¿Cómo pudiste hacer este viaje o los otros? Porque no es fácil desde lo económico, más en la Argentina con los problemas económicos que hay. ¿Cómo enfrentás eso? Eh, con otras monedas, eh, con el peso argentino tan devaluado. ¿Cómo haces?
2: Bueno, a ver, en principio viajar en bicicleta es un modo muy austero de viajar.
1: Claro, estoy, económico. El
2: tiempo es muy grande, estoy, estoy seis no, meses no, no, en el camino, es muy austero porque uno no gasta prácticamente nada. A ver, yo de comer no cuento porque si me quedo sentado los seis meses en mi casa. Sin hacer nada tengo que comerlo mismo. Así que es un gasto que no cuento. Eh, en verdad creo que nosotros son muy caros los precios para el mercado acá son iguales o muy por debajo de los precios que tenemos nosotros. Eh, dormir, a ver, el alojamiento pagado entre cuatro, cuando, lo, cuando pagábamos que eh, debemos haber pagado solamente por ciento de las noches, las demás el 50% de las otras noches dormimos gratis, era relativamente económico, a un lado de cuatro eh, después, bueno, toca acertar para las mejitas gratis, el desierto es gratis, no se gasta demasiado, y si uno cuenta la cantidad de invitaciones yo tuve 17 días en Arabia Saudita y solo pagué dos noches por dormir las otras 15 invitados invitado, o dormí en tarpa, o dormí en las mejitas. Y te diría que de las 17 noches solo una pagué por comer, no me dejaban pagar la comida, me invitaban, uh -huh. me daban agua, me daban comida en el camino y llegaron a darme hasta dinero, cosa que me daba mucha vergüenza, uh -huh. pero bueno, no, no podés rechazárselo por una claro. descortesía claro. y a la generosidad de ellos no se puede ser descortés. O sea que te diría que lo económico es suficiente, es muy austero. El verdadero problema para viajar como yo viajo... Es tener algo que es mucho más difícil de dinero que tener tiempo. Porque tener seis meses de tiempo, como me lo hice yo, es muy difícil para muchísimos. A veces porque no se cuenta y a veces porque uno se genera obligaciones también y, y vive de una manera muy alocada sin tener conciencia de nuestra finitud. Eh, pero bueno, yo eso lo tengo bastante aprendido desde hace mucho tiempo. Me hago el tiempo para hacer esto. Devolveré en vez de jubilarme a la hora de de mi jubilación me quedaré 4 o 5 años más devolviendo el tiempo que, claro. que me he robado durante todos estos años está bien. así que bueno diría que la explicación es cómo se hace para tener tiempo más que cómo se hace para tener libro
0: está muy bien, está bien. y qué, qué imagen tienen ellos de los argentinos cuando te ven a vos con qué te relacionan
2: bueno a ver el fanatismo si me preguntás por el mundo árabe en general no solo acá sino todos los países que te mencioné el fanatismo que tienen por Argentina, producto de haber tenido nosotros eh, a Maradona y a Messi en los últimos 40 años, es increíble. O sea, nosotros no solo tuvimos los dos mejores jugadores del mundo, sino que además han trascendido la calidad de jugadores para ser personas mundialmente conocidas con un, una inserción cultural muy profunda. Eh, yo viajo habitualmente con la camiseta de Argentina puesta. Eh, sobre todo porque sé la simpatía que despierta nuestros colores y la gente se para a sacarse fotos y videos como si uno fuera Mirá, un hermano de Messi o <ríe> que se... claro. eh, dentro de su contacto de Whatsapp, usted pues, tiene el teléfono de Messi creo que ellos asocian inconscientemente eso además no han visto en aún... eh, la realidad es que seguro que pasé todo el país y que ellos ya han visto un argentino y viajando en bicicleta mucho menos eso le despierta muchas simpatías bueno, los grupos de Messi, Maradona no solo de la gente sino que en los pasos fronterizos los propios militares eh, se sacan fotos con uno y es casi un pasaporte diplomático nuestro país andar con una camiseta de argentina facilita y agiliza un montón las cosas que supongo yo no hice con una camiseta de otra selección de otro país aunque tengan mejores jugadores y aunque gane más copas que nosotros vale. eh, es una suerte en este caso que la gente.
0: es decir eh, vos, vos de pensé... esto,
2: perdón, mira la poca suerte que tenemos, es argentinos andar con, con nuestras tarjetas por estos lugares.
0: Claro, mirá vos lo que genera el fútbol, ¿no? Eh, más allá de, de algunas cuestiones, este, uh -huh. eh, es, es casi como una llave, ¿no? Que te permite ingresar eh, por lo menos en estos países. Eh, ¿Crees que Argentina va a ser casi local, entonces, este, por esta simpatía que tienen Hacia, hacia los argentinos por parte de los cataríes este, o de o del mundo árabe?
2: A ver, lo del mundo árabe, son, acá somos locales, o sea, en, en definitiva, es difícil conseguir un ticket para un partido de Argentina, porque la, eh, la demanda de compra no es solo de los argentinos que vienen, sino de todos claro. los vecinos de acá que quieren ver un partido, no tanto de, de Argentina por Argentina, sino por Bolo a México. Claro. Sí, creo que ahí está la clave. Claro. Ahí está la clave. Yo te diría que son de Argentina por Messi. Si
1: ¿Bien? Messi
2: fuera uruguayo, serían uruguayos. Sí,
1: claro. Limita, sería las claro. claro. ¿Cómo te preparas en el, en el viaje? ¿Qué, qué llevas? ¿Es ¿Una mochila o un carrito en la bicicleta? ¿O no llevas carcinada? nada?
2: No, llevo bastante peso porque el viaje es muy largo y el equipaje que era para cuatro. Después pasó a ser para dos, después me quedó a mí solo pero voy con cinco alforjas, dos delanteras, dos traseras, una tubular con la carpa uh -huh. y ahí va todo, desde ropa, la carpa, voy a dormir, eh, de repuesto para la bicicleta, cocina de campaña, todo lo que hace falta para estar viviendo de nómade durante seis meses.
0: Bueno, contanos, ¿ves el Mundial y después volvés en bicicleta?
2: No, no, me tomo un vuelo ahora en tres, cuatro semanas, porque ah, no tengo todavía ah. ni gente estoy esperando ver qué suerte tiene Argentina del Mundial, porque uno cree que vamos a salir campeones, porque somos exitistas los argentinos, pero sí. hay que ganar hay que pasar.
0: Totalmente. En
2: el anterior nos pasamos un pago, nos encontramos con Francia que nos dejó afuera. Es decir que yo, si bien tengo la mejor de las expectativas, eh, todavía no he sacado 17 porque no, a mediados de mes me vuelvo ya, tengo que trabajar, y bueno, tengo que devolver el tiempo que mi colega en la oficina eh, ha ayudado para que yo esté acá, así que, tengo que volver, tengo, tengo una vida, tengo una oficina, tengo hijos y, y una familia y bueno tenemos que, tengo que volver en avión,
0: claro bueno sí. y eh, contanos qué profesión,
2: yo soy escribano, trabajo en Gualeguaychú ajá mis hijos estudian en la universidad, ajá. En la plata, otro está estudiando a distancia en Gualeguaychú eh, mi esposa vive en Manzare también es escribana y bueno en la oficina somos dos escribanos, Andra mi socia eh, me han cubierto estos seis meses y cuando vuelva yo tiene sus merecidas vacaciones. Y no tengo ningún motivo para quejarme.
0: Ah, anda, anda preparando además buenos regalos para los amigos de la oficina, ¿eh? claro.
1: <ríe>
2: Ojalá que no te estén escuchando, <ríe>
1: Miguel. ¿Qué sos de Antonio, Antonio Silio, el atleta? bueno, a ver, con
2: Antonio todavía no no nos hemos hecho un ADN, pero nos consideramos primos por un montón de... Razones. Él es medio
1: turco, es de Nogoya Es de
2: Nogoyá, eh, es de Nogoyá, ¿Sí? de igual que yo. Claro. Todavía no encontramos el tronco común, porque Antonio es muy a Aragán, y hemos quedado en la salud de ADN, <risa> y fue
1: Aragán, no nos hemos hecho
2: Es la he El primer día del viaje que salí en Madrid, él vive en Guadalajara, muy cerca de Madrid. La primera noche dormí en casa de él, y estamos en contacto permanente, nos consideramos primos, así lo llamamos. Y <risa> creo que debemos ser parientes, tenemos un tronco común por las similitudes físicas, sí. por un montón de, de, de nombres en común en nuestra familia, el origen de él y el origen mío. Nuestros, nuestros apellidos no eran Sidio, eran Selem, es decir, un apellido que no existía. Con Antonio nos falta nada más que hacer la DNA para comprobar que somos parientes, pero bueno, sí nos tratamos como primos.
0: Bueno Miguel, la verdad que ha sido un gustazo hablar contigo este, y más en esta situación ¿no? en la que estás eh, por supuesto que te envidiamos muchísimo sí. ¿eh?
1: Sana envidia
0: Sana envidia, sí, obviamente sí. Eh, y que le traiga suerte a la selección claro, sobre claro. todo, ¿no? que seas un hincha tipo talismán de la selección argentina y que, que vuelvas con la copa ¿eh? a ver si la podés tocar si, si es que la gana, por supuesto
2: Asumir tanta responsabilidad, que <risa> va a quedar grande.
1: Bueno, ojalá ya tengamos sí, la mejor de las que mundial
2: que indudablemente el último de Messi por la es Miguel, ¿cuántos años tenés?
0: 52. Oh, ah, cinco, pero sos joven, pero sos un joven, nene. Claro. Sos un nene. Tenés para muchos eh, mundiales más. Eh. No, todo
1: depende
2: de quién mire. Me ha causado mucha gracia a mi esposa con quien viajamos juntos porque nunca en un viaje me han preguntado tantas veces, la verdad que tengo. Indudablemente, te, te, ya estoy vendiendo de te con mi cara, porque no. jamás me han preguntado tantas veces, la verdad que me han preguntado en este viaje. Me causa mucha
0: gracia. No, pero qué espíritu. La verdad que yo te envidio fundamentalmente el espíritu que tenés para hacer semejante travesía. ¿eh? Te felicito. Bueno, ojalá que, que, que tengas un excelente retorno. Si alguna vez venís por Paraná, por supuesto por favor, que ya estás claro. invitado para contarnos toda esta eh, linda experiencia de vida que estás teniendo, ¿eh?
2: Sí, voy a Paraná habitualmente por mi profesión, del colegio de Cubano, le mando un saludo a todos los chicos de colegio de Cubano, a Jorge Lina, a todos los, los amigos que están ahí trabajando, así que habitualmente voy y quedo a disposición como me quieran llamar, acá estaré.
0: Dale, dale Miguel, seguramente en el transcurso del mundial casi que te vamos a volver a llamar, corresponsal, ¿eh? Corresponsal, porque no? Claro, como una suerte de corresponsal <risa> de Radio La Voz. Eh, Miguel, muchísimas gracias por no hablar con Después le vamos al ah, está, muy bien. <risa> está,
1: bueno. pues Pagamos en pesos, ¿eh? no vengas con ¿Cómo? Claro. Petrodólares, esas cosas, no acá problema,
2: va, ¿eh? Ningún problema, en cualquier moneda.
0: <risa> 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 Gracias, Miguel.